1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1261, dentro del, del apartado de la necesidad del bautismo, habíamos dejado pendiente este punto referente a los niños que, que mueren sin bautismo. Un punto interesante que muchas veces ha sido objeto de, de preguntas pues por parte de, de muchos oyentes. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, dice, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños que, les hizo de, que le hizo decir dejad que los niños se acerquen a mí no se lo impidáis nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo por esto es más apremiante aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo bien, sabéis que este, existe sencillamente un problema. El problema teológico es, nosotros creemos que el bautismo es el, el sacramento principal de salvación por el que Cristo ha querido abrirnos a nosotros esa puerta de salvación. ¿no? Hemos explicado en el día de ayer cómo en el caso de que alguien pues un adulto que, inculpablemente por su parte, no, él no haya podido recibir el bautismo, bien porque nadie le ha predicado la fe cristiana, bien porque él murió antes de haber podido recibir el bautismo, porque la ignorancia le exime de digamos, de, de esa culpabilidad, no, porque él no ha tenido un rechazo de la fe, sino más bien un desconocimiento de ella, porque él ha querido conocer la verdad, pero no la ha conocido en plenitud y, por lo tanto, hubiese deseado ¿no? eh, bautizarse en el caso de haber conocido, ¿eh? de haber conocido pues que esa era la verdad revelada, Bien, decíamos que Dios tiene otros caminos extrasacramentales de salvación para, para esas personas ¿no? y que Dios juzgará eh, el grado de conocimiento que han tenido en su en su interior, ¿no? de, de la verdad, de la bondad, del de grado de apertura o de cerrazón que han tenido pues a esa verdad de Cristo, que solamente Dios puede conocer el interior de la conciencia y saber en ella pues, si el hombre ha sido sincero para con aquello que que ha conocido en su conciencia como verdad. Bien, pero hay un problema, claro, y el problema es a los adultos que han muerto sin bautismo, Dios les juzgará, les juzgará según lo que en su conciencia han conocido como verdad. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con los niños que no han tenido uso de razón, no han tenido conciencia y ya han muerto sin el bautismo? Porque claro, a, a estos no cabe aplicarles eso de que eh, Dios, les, Dios les juzgará por lo que en su interior hayan conocido como verdad claro, porque son han sido inconscientes han sido niños que no han llegado a tener conciencia ¿Eh? luego a estos niños no cabe aplicarles eso que hemos dicho de que si el bautismo de deseo o si ellos han conocido o no han conocido han tenido, si han tenido un rechazo culpable o no, si, si más bien la, la ignorancia les ha eximido pero claro, es que en este caso concreto, pues, mmm, hay que decir que, que no cabe aplicar esos principios, ¿no? Y es por esto, por lo que eh, en algunos momentos, ¿no? ¿no?, nunca como magisterio de la Iglesia, o sea, la Iglesia nunca ha formulado, nunca ha sido doctrina de la Iglesia católica, la existencia del limbo, pero sí ha sido una proposición teológica por parte de muchos, de muchos teólogos, incluso santos padres, ¿eh? la existencia del limbo como un estado, un estado, digamos, de felicidad natural, pero en el que no que no es el cielo, sino que es una felicidad natural en el que al que podrían ir eh, las almas de aquellos niños que habían muerto sin el bautismo. Se intentaba pues, solventar este problema este problema de explicación teológica, pues recurriendo a, pues al limbo. ¿no? Y como digo, pues eh, ¿ha sido doctrina católica? No, no lo ha sido. Ha sido una proposición teológica, ¿eh? un, un, un intento de explicación pues de algunos teólogos. Eh, tal y como están hoy en día las cosas, eh, ¿se puede seguir creyendo en el limbo? Es un tema libre, ¿eh? es un tema libre en el que la Iglesia no se ha definido dogmáticamente eh, Por lo tanto, si alguien cree en la existencia del limbo, está en su derecho. ¿eh? Está en su derecho y no se le puede calificar de hereje, o si alguien, por supuesto, cree lo contrario, tampoco. Ahora, es verdad que este punto del catecismo, sin dejar zanjada la cuestión, porque los catecismos no están para... Un catecismo no pretende ponerse a discutir sobre cuestiones que están abiertas, ¿eh? pero sí que es verdad que la explicación que da este punto del catecismo es más tendente a decir que habrá otros caminos de, de salvación para que esos niños vayan al cielo. El punto es que el catecismo se inclina más por el que por el no que por el sí al limbo, se inclina más por ello ¿eh? por eso dice que viene como a decir que la iglesia confía a la misericordia divina esos niños y que tienen la confianza la confianza de que el Señor tendrá otros, otros caminos, otros conductos de salvación que nosotros desconocemos y, y además dice que tenemos el apoyo, el apoyo para confiar en ello, pues saber de cómo el señor ha mostrado una voluntad salvífica universal y cuando es el Señor eh, el que tiene un deseo no vivo de que de que todos los hombres se salven pues podemos suponer que él habrá buscado ¿no? O sea, hasta el último recoveco hasta el último recodeco para para ser capaz de buscar a el, ese conducto de salvación para esos niños. Y especialmente cuando hemos, conocemos que Jesús tenía esa predilección por los niños y pedía que, que se dejasen, que esos niños se acercasen a Él. O sea que el catecismo pues, se inclina por ello. ¿no? Y, y vamos a intentar bien, razonarlo y darle unas cuantas eh, vueltas un poco de reflexión. Yo también me permitiría una. Una reflexión, y es que, ¿qué es lo que celebramos el, el 28, 28 de diciembre, no? El 28 de diciembre se celebra los santos inocentes, ojo, que se llaman santos inocentes, ¿no? Aquellos niños que fueron, que fueron sacrificados por herodes y que la iglesia no únicamente, pues, Cree que están en el cielo sino que les llama santos como os podéis imaginar, aquellos niños murieron sin bautismo, claro murieron sin bautismo bueno, pero la iglesia les llama santos ¿por qué les llama santos? o sea, por pues decir y esto ha sido desde siempre incluso cuando los teólogos tendían a creer que existía el limbo ¿no? siempre hemos estado celebrando la fiesta del 28 de diciembre bueno, pues la explicación es que estos niños habían muerto en vez de Cristo. O sea, Herodes había intentado matar a, al niño Jesús, no lo había conseguido, y en ese, en ese intento, ¿no?, propio de, de un corazón cegado, por, como era el de Herodes, pues había sacrificado a otros niños en vez de Jesús. Entonces, desde el principio la tradición dijo, bueno, esos niños de alguna manera con su vida, habían entregado su sangre por Cristo. Bien, pero no cabe decir que eran mártires en el sentido pleno de la palabra, porque ser mártir supone entregar la vida de una manera conscientemente, ¿no? Bien, pues yo me hago la siguiente reflexión. Si nosotros creemos que esos niños, los santos inocentes, están en el cielo, porque sin saberlo, ¿no?, sin saberlo, habían muerto en vez de Jesús, cuanto más no tenemos que pensar que estos niños que mueren sin bautismo también estarán en el cielo porque al fin y al cabo no es que ellos mueran en vez de Jesús sino que Jesús muere en vez nuestro Jesús muere en vez nuestro en el sacrificio de la cruz porque su entrega la entrega de Cristo consciente, plena y voluntaria la que la que suple, ¿no?, esa muerte la muerte la muerte eterna a la que el hombre podría estar eh, destinado, ¿no? O sea que, por lo tanto, la, la, la misma fiesta de los Santos Inocentes nos tendría que hacer reflexionar, para inclinarnos, pues, pues, por lo que este catecismo se inclina, no. El hecho de que no exista, de que no exista el limbo, sino que también exista ese camino de salvación pleno, pues para para esos niños y que Dios tenga su conducto, su forma especial de darles la gracia. Hay también una otro detalle, no de esas cositas que son pues, perlas auténticas preciosas, ¿no? Que es que en la encíclica de Juan Pablo II Evangelium vitae, en la encíclica sobre el don de la vida, el don sagrado de la vida, hay un momento en el que el Papa habla del tema del aborto, escribiendo a las madres que han realizado abortos, ¿no? Que han sido culpables de haber abortado a uno de sus hijos y el Papa les abre el corazón a estas madres ¿no? y les dice en el número 99 del Evangelium Vitae les dice si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento el Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación os daréis cuenta de que nada está perdido. Y podréis pedir perdón también a vuestro hijo, que ahora vive en el Señor. Impresionantes las palabras del Papa, ¿no? En las que él en las que él invita a, a que una persona que ha abortado y que tiene pues un remordimiento de conciencia grande, ¿no? en su. en su interior se dé cuenta de que para que el, la reconciliación sea plena, para que ese, esa pacificación interior sea, sea auténtica, pues tiene que pedirle perdón a Dios y tiene que pedirle perdón a su hijo, que, está en, que vive en el Señor, dice aquí Juan Pablo II, a vuestro hijo que ahora vive en el Señor. O sea que aquí, aunque sea de rebote, aquí Juan Pablo II estaba afirmando que ese niño que está abortado vive en el Señor. Vivir en el Señor es una expresión sinónima a estar en el cielo. ¿Eh? Vivir en el Señor no tiene otra explicación sino la de, la de estar en el cielo. Es hermosa esta, esta reflexión de Juan Pablo II, ¿no? Con mucha frecuencia las madres que han abortado suelen sufrir pues, un síndrome de auténtica depresión eh, después de haber abortado. No se perdonan a sí mismas no se perdonan, tienen una, una tendencia a la, a depresiva muy grande. Incluso han surgido iniciativas de, de apoyo, de, entre, en, de asistencia psicológica también, de los grupos ProVida, pro a las madres que han abortado, ayudándolas también no a, a sanar, a ayudarles a saber arrepentirse. ¿no? Y difícilmente una madre que ha abortado y está arrepentida, pero no se perdona a sí mismo lo que ha hecho, Difícilmente podrá hacerlo hasta que no le pida perdón a Dios, autor de la vida, y también a su hijo. A su hijo, pedirle perdón a su, al niño que abortó, que, que vive en el Señor, como dice Juan Pablo II. Que tenemos tenemos derecho a pensar y, y, y tenemos también los, los suficientes indicios para pensar, ¿no? según la fe católica, que vive en el Señor. Nadie puede reconciliarse con sí mismo si no se reconcilia con Dios y si no se reconcilia también con el prójimo al que ha ofendido. Porque todo pecado, aparte de ser también como una ofensa, una falta de respeto para contigo mismo, primero ha sido una ofensa a Dios y luego ha sido una ofensa al prójimo. En el caso del aborto es muy claro. El pecado del aborto es un pecado en primer lugar contra Dios, autor de la vida, y un pecado contra ese niño, al cual Dios le había dado la vida y tenía derecho a vivir por eso la madre que ha abortado no será capaz de perdonarse a sí misma de buscar paz eh, mientras que no haya sido capaz de pedir perdón a Dios profundamente en el sacramento de la confesión y perdón a su hijo incluso yo he conocido yo he conocido algún caso de alguna madre que fruto de, de, de ese remordimiento tremendo no, de después de haber abortado pues que pasa el tiempo y, y no es capaz de reconciliarse consigo misma que incluso tiene hasta el, el riesgo de buscar de una manera indebida como otro embarazo con cualquier persona pues para querer tener un hijo para reparar lo, lo, pues el aborto que cometió antes ¿eh? hasta de una manera desequilibrada yo también he visto eso no y recuerdo haberle dicho no 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 busques eso es decir no no busques un embarazo ahora fuera del matrimonio queriendo como en esa ansiedad no reparar ¿no? pues la, la vida que le negaste a aquel hijo, no hagas eso más bien pide perdón a Dios profundamente por aquel hijo y pide perdón a tu hijo ¿eh? aquel hijo a quien sacrificaste bien como vemos pues esta intuición de Juan Pablo II del Evangelio invite pues era era muy muy intuitiva ¿no? Podréis pedir perdón a vuestro hijo, que ahora vive en el Señor. ¿eh? Juan Pablo II se estaba inclinando claramente pues por, por, mmm, por esa creencia firme en que también esos niños que han muerto sin bautismo están en el cielo. Bien, vamos a hacer una reflexión y continuamos enseguida. la lectura que hemos hecho de este punto del catecismo, decía que, que la Iglesia confía la misericordia divina, eh, pues el destino eterno de estos niños que han muerto sin bautismo, como hacen el rito de las exequias por ellos. ¿eh? Y bueno, pues es que también es bueno que nos, que nos fijemos en estos eh, ritos de exequias ¿eh? y cómo la Iglesia reza por estos niños y lo hace con con esa confianza de ponerlos en manos en manos de Dios. Dice, por ejemplo, una de las oraciones. Recibe las súplicas de tus fieles, Señor, y conforta con la esperanza de tu misericordia a quienes se sienten abatidos por la pérdida de un hijo. Oh Dios, conocedor de los corazones y consuelo del espíritu, tú conoces la fe de estos padres que lloran la muerte de su hijo, concédeles la ayuda de tu, de tu divina misericordia. Eh, fijaros que en estas que en estas peticiones que hace la Iglesia en, la, en los textos de una de la sequía de unos niños no bautizados, está insistiendo mucho en la petición eh, para que sea consuelo, para que la oración de la comunidad cristiana que celebra ese, esa Ezequia sea consuelo para, para esos padres para sus padres. Bueno, es verdad que cuando la comunidad cristiana celebra el, el podemos decir el funeral de un niño que ha muerto bautizado, incluso no le llama funeral, le llama pues una misa especial, una misa de gloria. Cuando celebramos el, el funeral de un niño que ha muerto bautizado, la iglesia tiene hasta una ...una liturgia especial, ¿no?... Y ...esa liturgia especial... Pues, ...pues llega a llamarle... ...pues una misa de gloria... ...y el sacerdote no se viste de morado... Eh, ...se viste de blanco... ...y celebra pues una... ...una certeza plena... ...casi una, una proclamación gloriosa... ...de que ese niño que ha muerto bautizado... ...pues goza plenamente de Dios en el cielo... ...cuando el niño ha muerto sin bautizar... Pues la, la iglesia no tiene esa tradición De, de celebrar la misa de gloria ¿no? Pues porque precisamente existe ese ¿eh? Pues ese problema teológico, ¿no? Del tema del, del limbo Pero sin embargo Sin embargo vamos a acercarnos a ver Cómo la iglesia pone en manos de Dios Y confía en que Dios tiene sus caminos propios No, no entra la iglesia a ver qué caminos son esos Pero fijaros, a lo largo de la de la, de la historia de la, de la iglesia muchos teólogos eh, han hecho el esfuerzo de decir y cómo llegará esa salvación de dios a esos a esos niños y han dado han dado distintas explicaciones eh. voy a leer e echar yo mano de, de algunas explicaciones que han dado algunos teólogos por ejemplo sauras eh, afirma que estos niños que han que han muerto sin ser bautizados obtienen la gloria del cielo por el voto real del bautismo, es decir, porque existía existía un voto, un deseo real de sus padres de haberles bautizado en caso de que hubiesen nacido. Otro autor, Boudés, eh, afirma otra cosa distinta. Afirma que estos niños obtienen la salvación en razón de la solidaridad con Cristo. Que a mí, francamente, me convence mucho más que la explicación anterior, ¿eh? ...en razón de la solidaridad con Cristo... ...es decir, si los niños... ...si los niños... ...los, los inocentes, ¿no?... Eh, ...los santos inocentes... ...están en el cielo porque Cristo murió... ...porque ellos habían muerto... ...en vez de Cristo, pues cuánto más... Eh, ...estarán los niños en el cielo porque Cristo murió... Eh, ...por nosotros. ¿Mm? Otros autores como Cayetano... Eh, ...creían que esa salvación llegaría a esos niños por la fe de sus padres que la fe de sus padres sería el conducto del que Dios se serviría para también eh, dar la salvación a esos niños otro autor Laurence afirma también no que la fe de los padres sería el, el conducto para llegar a esos niños pero también lo decía en opción en en razón de una opción personal después de la muerte este autor decía pues que también hay, digamos hay eh, es, vamos no no es incorrecto pensar esto es una opción libremente vamos no pues posible ¿no? que, que un, un niño o una persona que fallece comparece ante Dios y entonces en ese momento tiene Dios le pide que, que opte también ¿eh? que haga como una opción ¿eh? en ese momento y este autor Laurence él decía pues que también los niños que mueren sin, sin bautismo ...comparecen ante Dios y tienen como una... ...no han podido elegir personalmente hasta su muerte... ...pero en el mismo momento de su muerte tienen como un momento de opción... ...bueno, otra explicación, ¿no? Otros autores... Eh, ...García Plaza, ¿no? ...hablaban de una iluminación extraordinaria... ...pues que... Que es, ...que es un acto de caridad perfecta... ...que hace que en ese acto de caridad perfecta... ...en el momento de su muerte... ...quedasen limpios el pecado original... Y otros autores creen que la propia muerte se les computa como martirio, ¿eh? al estilo un poco, como hemos dicho antes, de, de los de los niños de los santos inocentes, ¿no?, de Belén. Bueno, el caso es que, como veis, los autores, a lo largo de los teólogos, ¿no?, a lo largo de, de, de todos los siglos, pues han pensado, repensado, pues un misterio intentando decir, bueno, ¿por por qué conducto podrá Dios dar el don de la salvación ...a esos niños que han muerto sin bautismo... ...bueno pues todo esto que hemos que hemos dicho que... ...estos autores que he citado... ...son explicaciones ¿no?... ...como hay que, hay que distinguir muy mucho... ...lo que son opiniones de los teólogos... ...y lo que es... ...la fe de la iglesia... ...pero aquí lo importante... ...es el que digamos... ...no sabemos muy bien por qué conducto y cómo será ¿no?... ...yo francamente me, me inclino por esta explicación... Es una, ...es una opinión personal ¿eh?... ...por esa razón de solidaridad... Eh, que tiene Cristo con todo el género humano Cristo se ha unido con el género humano Al encarnarse Él eh, se ha unido con, con todas las personas Que tienen esa naturaleza humana ¿eh? Hay un misterio en el que Jesucristo se ha unido a la naturaleza humana y, y él, la encarnación Sí, se encarnó en el seno de María Y tuvo un cuerpo humano concreto ¿eh? Pero también en otro en otro sentido Jesús se unió con toda la naturaleza humana bueno, digo que es una opinión Una opinión personal que a mí personalmente me, me convence Pero bueno, lo importante No es la teoría teológica Por la que lo explicamos Sino lo importante es Entender Entender y confiar o sea, Entender una cosa, en primer lugar Que el cielo es un regalo gratuito De Dios El cielo eh, es algo Que supera totalmente nuestros méritos Una cosa es que Alguien que no hubiese roto ningún plato en su vida, ¿eh? entre comillas, que eso es mucho decir, porque aquí todos somos pecadores, ¿no? Alguien que no hubiese un, un plato, roto un plato en su vida podría, podría pues eh, tener un derecho, entre comillas, a una felicidad natural. Pero tener derecho al cielo a participar de la, de la intimidad de Dios, eso no lo tiene nadie. Eso es algo que supera, eh, vamos aunque uno no hubiese roto un, un plato en su vida, aunque no hubiese existido el pecado original. Eh, el hombre no tendría derecho al, al cielo. El cielo es algo que supera eh, toda, toda todo merecimiento del hombre. Es un don gratuito. Es participar de la, de la naturaleza divina. Es, es ver a Dios tal cual es, ¿eh? es otra cosa, ¿eh? es otra cosa. Entonces, por lo tanto, eh, hay que entender pues que, que uno dice, bueno, y, y estos niños, eh, ese don tan grande, eh, ¿cómo lo han recibido si no ha podido ser a través del bautismo ni tampoco ha podido ser a través de una elección de su con, libre de su conciencia que se hayan abierto al regalo de Dios? Porque es que estos niños no han podido ni siquiera decir eh, gracias Señor Bueno, pues yo creo que precisamente en, esta, en este caso de los niños muertos sin bautismo Todavía se remarca más el don de la gratuidad El don de la gratuidad El que nos demos cuenta que la salvación es un regalo gratuito Es un regalo gratuito Aquello que dice el Salmo Abre la boca que te la llene ¿Eh? como cuando estamos con un bebé, a un bebé que está en nuestros brazos ¿no? y le queremos casi engañar para que abra la boca y, le, y en el fondo lo que queremos es pues meterle el biberón en la boca ¿no? y pues algo así es la salvación es decir, la salvación es un don gratuito no por el hecho de que el Señor eh, nos pida colaboración, nos pida fidelidad no por eso debemos de olvidar en ningún momento que la salvación es un don gratuito el tema de los niños que mueren eh, ...sin bautizarse, y el hecho de que nosotros confiemos en que Dios tiene un don de salvación para con ellos... ...y no han podido ni, ni en su conciencia elegir, ¿eh? pues en esta vida, en su conciencia elegir... pues ...eso remarca mucho a los a los que estamos, ¿no? a los que sí que podemos elegir en nuestra, en nuestra conciencia... ...y optar y abrirnos o rechazar, nos tiene que hacer entender muy mucho... Que la salvación es un don totalmente gratuito Que no se nos tiene que subir nunca a la cabeza El don de la salvación pensando en que yo por mis méritos o no sé qué ¿no? Que el mismo, la misma capacidad de merecer que tenemos aquí Ya es un don de Dios, ya es un regalo de Dios Hasta el poder merecer es un regalo gratuito de Dios ¿eh? O sea que nos debería de servir mucho Esta reflexión de de lo que es la la salvación ofrecida a los niños que murieron sin bautizarse para ser eternamente agradecidos, para ser humildes, humildes ante Dios, ¿no?, y, y repetir muchas veces en nuestro interior, Señor, por pura bondad, por pura gracia, ¿no? por puro amor, por pura misericordia, ¿no?, me ofreces la salvación. Es, es bueno que veamos el caso de estos niños para nosotros hacer esa reflexión de gratitud. Bien, lo meditamos brevemente y continuamos enseguida. A, a leer cuál es la en el actual el ritual de exequias, cuál es la forma en la que la Iglesia reza dentro de, de, de su celebración de, de despedida, de lo que llamamos funeral o exequias, de un niño no bautizado. ¿no? Bien, pues fijaros, comienza en, en el domicilio, cuando va el sacerdote a buscar eh, el cadáver del niño al domicilio, ...si es que es así, que muchas veces hoy en día pues ya sabemos que, que las cosas eh, son distintas... ...porque muy poca gente muere en su domicilio, pero bueno, ¿eh? allí se hace la siguiente munición. Recibe las súplicas de tus fieles, Señor, conforta a quienes sienten la prueba de la pérdida de este, de este hijo. Y luego añade, queridos padres... Hemos venido aquí a vuestra casa para rodearos con nuestro afecto y para compartir el dolor grande que sentís por la pérdida de vuestro hijo. Resulta realmente difícil aunar el inicio de una vida con este fin brusco. Pero aunque no comprendamos los caminos de Dios, sabemos que Él continúa amándonos. Nos ponemos en sus manos. Que Él, Dios de todo consuelo os conforte en esta hora difícil. Oremos pues por ellos. Eh, y por y porque la misericordia Infinita de Dios Creemos que habrá sido conducto Para que Dios los haya acogido En sus brazos Como acogía Jesús a los niños Que se acercaban a Él Oremos pues por ellos Y pidamos que el Señor mismo sea su fuerza o sea, como veis La iglesia encomienda A esa misericordia de Dios Porque confiamos, ¿no? Confiamos en que Dios los, los acoge El el rito, leo también otras, otras oraciones más ¿no? que, el, que la iglesia celebra en, en este caso de exequias. ¿no? Dice también cuando se hace en la, en la iglesia, la celebración que hoy nos congrega junto a estos padres nos sume en un dolor y también en una esperanza, nos congrega en una esperanza. Este pequeño no necesita ciertamente de nuestra plegaria, pues esperamos que Dios, en su inmensa misericordia, lo habrá acogido ya en sus brazos, como acogía Jesús a los niños que se acercaban a Él. Padre sí necesita nuestra plegaria, nuestro consuelo, nuestro gozo. Oremos pues por ellos y pidamos al Señor que Él mismo sea su fuerza en la hora difícil. Veis Como veis en esta, eh, eh, en esta oración, que se hace en la, en la en la Iglesia, se llega a decir ¿eh? con atrevimiento que estos niños no necesitan de nuestra plegaria. O sea, se dice casi de una manera, no sin casi, ¿eh? de una manera equivalente a, a los niños que han muerto bautizados. ¿eh? Por lo tanto, la Iglesia confía en esa en ese conducto extrasacramental para que también los niños que han muerto sin bautismo reciban el don de Dios insiste, ¿eh? insiste esta esequia de los niños que han muerto sin bautismo insiste mucho en el consuelo de los padres ¿eh? porque es verdad que bueno, pues que para los padres que han vivido con un con un gozo tremendo y una esperanza tremenda pues el, el embarazo, pues el momento de la muerte de un niño pues es muy duro y también incluso a veces suele ser muy duro pues el cierto desconsuelo de que haya muerto sin bautizarse, porque también el, el, el mismo hecho del bautismo pues es un consuelo, ¿no? un consuelo para los padres. Y, y fijaros que en, la, en las oraciones, eh, propiamente, ¿qué es lo que se pide? Recibe la súplica de tus fieles y conforta con la esperanza de tu misericordia a quienes se sienten abatidos por la pérdida de su, de su hijo. Es decir, la oración se dirige principalmente para los padres, y se pide que eh, sean confortados con la esperanza de esa misericordia de Dios para con sus hijos, ¿eh? que les que es, ese abatimiento que tienen por la muerte de su hijo sea compensado eh, con la esperanza de que la misericordia de Dios se va a desbordar en ese niño, aunque haya muerto pues sin, sin el bautismo ¿no? dice la otra, otra la otra oración alternativa o oh Dios conocedor de los corazones y consuelo del espíritu. Tú conoces la fe de estos padres, dales el consuelo de creer que el hijo cuya muerte lloran está en manos de tu misericordia. Dales el consuelo de creer. Aquí no se trata de un falso consuelo, sino de un verdadero consuelo. ¿Eh? Porque a veces la palabra consuelo pues eh, tiene otro otro matiz. ¿no? Aquí el que no se consuela es porque no quiere, decimos. Y parece que entonces el consuelo es un falso consuelo. No, no. Aquí la petición es un verdadero consuelo. Dale a estos padres eh, el consuelo de que ese hijo cuya muerte lloran está en manos de tu misericordia, está en manos de la bondad divina, ¿no? O sea, fijaros de nuevo, por lo tanto, lo que estamos... Eh, o sea, cómo la Iglesia reza, ¿no? Eh, es verdad que no hace una, una, una liturgia de, de gloria, ¿eh? como lo hace en el caso de la muerte de un niño bautizado, es verdad. ¿eh? Pero, sin embargo, eh, cree... Confía, ¿eh? confía plenamente en ese niño a la misericordia divina y confía, pues en que Dios tiene otros caminos, otros caminos de salvación. Leo también alguna, alguna oración más. Oh Dios, Padre bueno y justo, inclinándonos humildemente ante el misterio de unos designios que no comprendemos, te pedimos que escuches nuestras súplicas, ilumines las tinieblas. En que nos sume el dolor Y nos concedas vivir eternamente con, Contigo y con, él, y con este niño En la felicidad de tu reino O sea, la iglesia Dice, acompaña el dolor de los padres Y pide Que nos conceda vivir Eternamente en el cielo Con Dios y con ese niño Yo creo que esto es bastante claro ¿eh? Bastante claro lo que está pidiendo la iglesia aquí Está pidiendo ese don y creo que, bueno, pues, pues como mucho es un tema que no está definido dogmáticamente, ¿no? Pero también se dice eso de lex orandi, lex credendi, es decir, aquello que la Iglesia ora es lo que la Iglesia cree. ¿Sí? Si, como vemos, la Iglesia, en la liturgia, está orando y pidiendo estar en el cielo, que estemos en el cielo junto con Dios y con ese niño que ha muerto sin bautizarse, <coughs> si lo ora es porque lo cree. Si hace esa oración, pues esa oración confiada es porque tiene eh, pues una una fe en que ello es así, ello es posible por la misericordia, por la misericordia divina. En el momento de llegar al cementerio, pues pasa algo por el estilo. Dice dice esta oración, esta munición. Hermanos, confiados en que este niño está en las manos de Dios, que ama infinitamente todo cuanto él mismo ha creado. En este momento en que el cuerpo de este pequeño va a ser llevado al sepulcro, pidamos a Dios que conceda a sus padres y familiares la fortaleza necesaria para sobrellevar cristianamente su dolor. Todos oran un momento de silencio y a continuación se añade la siguiente oración. Se, se omite la aspersión del cuerpo. ¿Por qué se omite la aspersión del cuerpo? Pues porque como el niño no ha sido bautizado, no tiene sentido que se le esté asperjando con el agua bendita, porque el agua bendita no hace sino evocar, recordar el bautismo. Entonces, en el rito de los niños que han muerto sin bautizarse, se suele omitir la aspersión con el agua, porque bueno porque sería un rito que no tendría ese significado entonces, ¿no? ¿no? No estaría evocando, no estaría recordando el bautismo con el que fue el que fue mmm, consagrado como hijo, ¿no? Bueno, entonces se omite eso, pero se sigue pidiendo lo mismo, ¿eh? se sigue pidiendo lo mismo. Todos oran un momento en silencio y después se dice, te pedimos Señor que Santa María, Madre de Dios, que estuvo al pie de la cruz del Hijo que moría, comunique su fe y su fortaleza a estos padres que están como ella afligidos, los socorra y les alcance el premio eterno. O sea que, curiosamente, la Iglesia casi se centra más en pedir por los padres que por el niño. Bueno, también pide por el niño, como habéis visto, ¿eh? pero se centra más en pedir por los padres en el caso de las esequias de estos niños, tanto de los niños que mueren bautizados como de los no bautizados, porque tiene esa conciencia en que Dios tiene otros conductos para ello. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Eh, hemos explicado hoy, nos hemos centrado únicamente en este punto, eh, en el punto 1261. Bien, tenemos ya la hora cumplida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.